0: We zien wel met, met bos en natuur in Nederland dat we wel op een sleutelplek zitten. Van, van, we hebben steeds meer door dat natuur voor ons niet alleen een soort luxe product is waar we op zondag gaan, uh, gaan wandelen. maar dat het belangrijk is voor ons hele functioneren als samenleving.
1: Je luistert naar de podcast Bomen over Bos, een serie van Sander Koistra en Jan Westerhof. We onderzoeken in deze serie hoe het gaat met onze bossen. Hoe doorstaan de bossen de verandering van het klimaat? En we stellen de vraag of de bossen ons mensen kunnen helpen bij de klimaatverandering. Vandaag ontmoeten we voor aflevering 2 van over Bos, Harry Hekhuis. Programmadirecteur Bos en Klimaat bij Staatsbosbeheer. We hebben afgesproken met Hekhuis in het Renkemse Beekdal. Maar voordat we met hem kennis maken, blikken Sander en ik nog even terug op de eerste aflevering met Simon Klinge. Laten we nog even helemaal teruggaan naar het begin van waarom we deze serie zijn gaan maken. Uh, je hebt een crowdfunding gestart met vrienden. zijn we bomen gaan poten bij Rozendaal en tussen Arnhem en Oosterbeek. En die 600 bomen, meen ik me te herinneren, hebben we er in een ochtend in gezet. En jouw vraag was toen van waarom gebeurt dit niet veel meer? Daar ben ik eens
2: mee bij het Gouders Landschap geweest om dit mogelijk te maken. Die vraag die bleef maar aan jou knagen. Nou ja, wat je aan de ene kant ziet is het enorme enthousiasme wat mensen hebben voor bomenplanten. Als je zo'n crowdfunding begint, ik was echt verbijsterd door het succes daarvan. Dus mensen willen heel graag daar een medewerking aan verlenen. Die, Die zien dat als iets heel positiefs. Aan de andere kant zie je dat het eigenlijk best langzaam gaat met dat bomenplanten. Dat dat nieuwe bos nou niet zo snel tot stand komt. Dus dan ga je je afvragen, wat is hier nou aan de hand? Maar als je met deze benadering bij Simon Klinger komt, uh, zoals wij daar nu mee hebben zitten praten, dan, dan merk je dat hij, uh, ja, hij, hij, kijkt je zo eens wijs aan en dan zegt hij van die dingen van het bos is traag. Hij, hij uh, laat vooral zien van wat wij willen. Dat is eigenlijk een beetje, uh, ja, uh, uh, Wij doen kleine stapjes, maar dat bos, dat is pas over 50 jaar, is dat wat? Uh, pas over 50 jaar begint dat een beetje koolstof uh, vast te leggen. Uh, dus uh, uh, daar moet je vooral geen al te grote verwachtingen van hebben. Ik dacht ook dat je een beetje g- gedesillusioneerd was, Sander. Ja, het was wel een reality check, zeker. Dat is absoluut zo, ja. Nou, gedesillusioneerd is natuurlijk ook... Ja, ik, heb, ik heb ook wel eens wat meer om gekeken, maar... Uh, uh, het was wel een reality check, zeker. Ja. En, en nu het wat bezonken is? Nou ja, ik denk dat hij gewoon hartstikke gelijk heeft in wat hij zegt daarover. Uh, maar je gaat natuurlijk wel denken van, oké, okay, maar... Waarom gaat het niet wat harder? En uh, we gaan nu naar iemand toe, naar Harry Hekhuis. uh, Die uh, programmadirecteur Bos en Klimaat is van Staatsbosbeheer. Uh, En dat is nou eigenlijk een van de organisaties die moeten het maken. Die moeten het nieuwe bos gaan aanleggen. En uh, en die beheren ook een heel groot deel van het Nederlandse bos. Dus ik ben heel benieuwd wat hij erover te vertellen heeft. En hij heeft een hele
1: grote opdracht, heeft
2: hij, om...
1: Er moet in 2030 37.000 hectare bos bijkomen in Nederland.
2: En daar moet hij een flink stuk van uh, organiseren. Minimaal 5.000 hectare moet de staatsbos weer. Dat dat is behoorlijk, dat is uh, zeg maar uh, 10.000 voetbalvelden. Dus dat is nog wel een stukje. En en we lazen al dat dat niet
1: zonder uh, slag of stoot gaat. Dat er wel wat... ...problemen zijn die opgelost moeten worden. Dus dat is denk ik een belangrijke vraag die we aan hem gaan stellen straks. We hebben in het uh, Renkers Beekdal met hem afgesproken. Dat is een ja. mooi gebied. Uh, ik ben ook benieuwd naar dat gebied. Ik ben er nog nooit geweest.
2: Ja, zegt is echt wel mooi. Dat vlak bij de Parenko, bij de, bij de papierfabriek die dus eigenlijk ooit daar gekomen is vanwege die beek omdat daar schoon water was, kort papier van maken. er staat nu een gigantische papierfabriek. En, uh, daar, uh, maar het stuk daarvoor is een, uh, eigenlijk een heel nieuw natuurgebied geworden. Heel mooi, ik ben heel benieuwd.
0: We zitten hier in Trinkhams Beekdal. Hè? Een van de, van de Beekdalen die van de Veluwe zeg maar, op, de, op de Ginkel, op de hei, het water inzuigt. Hier komt het water naar boven. Het is natuurlijk wel redelijk goede grond hier. is een behoorlijk leemrijke grond, er zit behoorlijk wat vocht hier nog. En dan zie je dat bomen het over het algemeen gewoon beter doen. Hè? Nou ja, je ziet hier een groep behoorlijk oude beuken die, die doodgegaan zijn. En op zich horen aftakelende oude bomen horen ook bij het, bij het bos. Dus op zich is dat niet, niet, niet erg. Maar in de mate waarin het nu voorkomt, met die fijnsparlarix en ook andere boomsoorten die last hebben... maken we ons vooral zorgen over wat is nou de oorzaak hiervan. En hier is de oorzaak toch echt wel, ook verdroging. En of je dat meteen klimaatverandering moet noemen, dat is altijd nog lastig. Maar wat we nu zien is wel een voorbode van wat klimaatverandering ons waarschijnlijk zal brengen. Dit zijn allemaal beuken, toch? Dit zijn allemaal mooie beuken, ja. Die nog lang niet aan hun eindleeftijd zijn. Beuken kunnen heel oud worden en mooi dik worden.
2: Deze zijn veel te jong gestorven. Er staat dus een eik tussen, maar die staat daar nog... uh trots overeind, dan moet ik wel zeggen dat die bovenkant ook niet helemaal. De kruin is ook niet helemaal jovel meer, maar de, hij, hij staat er nog wel. Ja. Helaas moet ik je teleurstellen dat het ook een beuk is. Oh, ik be- maar...
1: be- <laughs> ja, ja, ja. dacht ik laat hem even uitbreiden. Ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Dus nee, maar goed, eiken hebben hetzelfde probleem. Alleen eiken hebben één groot uh, voordeel. Eiken die zijn, die kunnen zich. Op een of andere manier hebben ze gauw last van een aantal zaken ook. Als je de afgelopen voorjaar hebt gezien, werden heel veel van onze eiken kaalgevreten door vlinders, even in in, in zien. Je zit nu met de tweede uitloop die veel bomen hebben, Sint Janslot noemen we dat, zo rond de, de, de omwenteling van de langste dag zie je dat eiken nu weer flink aan het uitlopen zijn. Maar eiken zie je ook op een aantal plekken wel dat ze het heel moeilijk hebben. Als je even over de A50 richting Apeldoorn rijdt, zie je aan de linkerkant bij Talet, daar zie je ook een heel stuk eiken wat het gewoon op afsterven staat en heel moeilijk gewoon heeft. Dus ook eiken hebben met die combinatie van verdroging wel behoorlijk last. En het is vaak klap op klap op klap. Het is vaak niet één jaar wat het is, maar het is meerdere jaren dat ze het moeilijk hebben. En dan gaat het eentje verder, staat wel een eik. Als we even daar voorbij kijken. En daar klopt je verhaal van net wel. Daar zie je wel dat dit gewoon heel moeilijk uh, heeft.
2: Ja.
1: Hoe word je nou uh, programmadirecteur Bos en Klimaat? Wat moet je daarvoor doen? Nou, als
0: zesjarig jongetje wil, wilde ik al boswachter worden. Niet ben dat je naar Wageningen gaat, dat je geen boswachter wordt, verkeerde afslag. Maar je moet heel erg betrokken zijn bij, bij, de, bij dat bos in Nederland. In, in, in die... Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Drenthe. Bij de, wat we toen de boswachterij Gees uh, noemden, tussen Veen en Emmen uh, in, elke zaterdag met mijn vader het bos in en daar is die liefde voor het bos ontstaan. Te, verder moet je het dan leuk vinden dat, dat bos is, is een hele mooie, wat wij noemen een grondgebruiksvorm. Hè? Het, is een, het is een prachtige natuur, gewoon uh, even in die zin. Maar mensen vinden het bos ook mooi. Het is niet voor niks een van de meest geliefde types om in te, om in te wandelen. Op sommige plekken kan er ook nog een mooi stukje hout uitkomen. Juist die multifunctionaliteit van dat bos was van mij een van de mooiste grondgebruiksvormen. Die vind ik mooi. En als je dan vindt dat Nederland gewoon te weinig bos heeft, 10%, onze oostenburen zo'n 30%, en dat in je hart hebt zitten, dan moet je programmadirecteur Bos en Klimaat.
1: En wat is je persoonlijke missie? Meer bos.
0: 1850. Hoeveel bos hadden we toen in Nederland?
1: Heel weinig.
0: Heel goed, heel goed. De meeste mensen denken meer, Dan hadden we hadden ongeveer 1-2% bos in Nederland. En maar, we...
1: maar een paar eeuwen geleden hadden we er wel veel meer, toch?
0: Daarvoor voor de middeleeuwen, toen we, toen we dat hout allemaal nog niet gebruikt hadden voor de bakovers of voor de schepen of voor dat soort dingen, was Nederland gewoon grotendeels bebost. 95% van Nederland was toen bebost. Sommige varianten van Holland zijn ook hotland. Hè? Dus het houtland. Even in. Daar komt die naam voor een deel vandaan. Dus dus toen was er veel bos. In de middeleeuwen en daarvoor en daarna hebben we heel veel bos opgebruikt, zeg maar even in die zin. Eerst het hout en later met schaapskuddes de jonge bomen opgevreten en dat soort dingen. Vanaf 1850, 1880 zijn we in Nederland weer gaan, gaan bebossen. 1880, 1930 is de grote bebossingsgolf en de periode daarna ook nog wat. Maar juist in die periode hebben we heel veel bebost. En waardoor kwam dat? We hadden die woeste gronden, al die heidevelden, graslanden. Waar schaapskurders liepen en die schaapskurders hadden we nodig vanwege de wol, maar ook vanwege de mest. We hadden niet meer nodig. De kunstmest was namelijk uitgevonden. En we konden op die manier gewoon doen. Die woeste gronden moesten toen gebruikt worden, benut worden. En die zijn toen allemaal bebost. En, en bebost, van, bebost vanwege de economische achtergrond, om ze economisch te benutten. Pas in de jaren 50, 60, 70 zijn we natuur en recreatie belangrijk gevonden. En dat zijn misschien nu wel belangrijke functies voor het Nederlandse bos dan het hout. Maar hout is nog steeds een waardevol mooi product.
1: Zou je mogen zeggen dat we net als toen met de komst van de kunstmes... op een vergelijkbaar sleutelmoment zitten in relatie tot de agrarische sector? Dus wat ik bedoel, biedt nou die hele discussie over de intensieve veehouderij... ook een mogelijkheid om uh, om het bos meer ruimte te geven in Nederland? Is dat een scenario?
0: Ja, ik zou niet per se op de agrarische sector alleen willen gooien. We zien wel met, met bos en natuur in Nederland dat we wel op een sleutelplek zitten. Van, van, we hebben steeds meer door dat natuur voor ons niet alleen een soort luxe product is waar we op zondag gaan, uh, gaan wandelen. maar dat het belangrijk is voor ons hele functioneren als samenleving. En op dat kruispunt staan we op dit moment. Van houden we dat beetje natuur wat we hebben, en liefst een beetje meer dan dat we, dat we doen, houden we dat in de benen. Niet alleen die bossen- en natuurgebieden, maar ook gewoon buiten die bossen- en natuurgebieden, in het, in, in het agrarisch gebied in den brede, als basis voor het functioneren. Gewoon dat de insectenpopulaties er zijn, die ook voor onze voedselvoorziening en gezondheid belangrijk zijn, als voorbeeld. Dus dat, daar staan we wel op een kruispunt. Ja. En dat heeft, ja, dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de agrarische sector, maar het gaat over ons geheel. Hè. Hoe als, als wij, wij zijn onderdeel van het ecosysteem natuur en hoe wij daar een plek in nemen en wat ons gedrag daarin is en wat dat betekent voor het hele
1: ecosysteem. Dus het is te simpel als ik denk, nou, uh, we hebben te veel vee en, en die weilanden liggen toch heel vaak, zijn leeg. We zouden wat meer uh, terrein kunnen terughalen van die agrarische sector voor bossen.
0: Misschien is dat ook wel een, een punt wat je zou moeten doen, maar het is veel breder dan dat. Hè? Het gaat er ook om of wij uh, de hoeveelheid stikstof, nitraat die we in Nederland brengen, eiwitten die we eigenlijk in Nederland brengen, kan dat systeem dat aan? Maar we hebben ook veel met water te maken, we gebruiken heel veel water in Nederland. Er komt waarschijnlijk onder invloed van klimaatverandering in bepaalde periodes minder water. Hoe gaan we met dat water om en dat soort dingen? De combinatie van klimaatverandering, verdroging, we hebben ook zelf als mensen gezocht dat de grondwaterstand behoorlijk is gedaald, en stikstof. Die combinatie maakt dat het beste aantal boomsoorten in Nederland op dit moment heel moeilijk hebben. En als je dan doordenkt naar het klimaat van 2050, het klimaat van Lyon, wat we dan misschien in Nederland hebben, ja, er zijn er best een aantal boomsoorten waar we ons serieuze zorgen over maken.
1: En is, is, het, is daar de kern van het probleem mee omschreven? Dat bepaalde boomsoorten een probleem zijn? Of is het hele systeem een probleem?
0: Nee, het hele systeem is wel een probleem. Als het zo erg ingrijpend is, hè, en ook, de, ook die stikstof maar even noemen. Op sommige plekken meten wij pH's, zuurgraad, van onder de drie. Nou, dat is vergelijkbaar wat je in je keukenkastje azijnzuur noemt. En ik hoop dat in je keukenkastje niet veel groeit. Dus die combinatie maakt wel dat het hele systeem onderuit gaat, dus niet alleen de de bomen. Bomen zijn alleen maar een uiting van wat er onder de grond aan het gebeuren is en en, en doen. Alleen de ene boomsoort is wel gevoeliger dan de andere boomsoort. En we zien op dit moment dat dat fijn spar heeft het heel moeilijk. Larix heeft het de afgelopen jaren heel moeilijk gehad. Daar zijn we voor een deel mee bezig om die weg te halen op dit moment. En de beuk is ook wel een boomsoort waar we ons zorgen over maken. Vooral die beuken in in wat open verband, lanen, die die veel zon krijgt, sterk uitdroogt, daar zie je nu uitvallen op dit moment. Beuken in bosverband ook wel, nog wat minder. Maar beuken is wel een boom, zullen we ons in de toekomst wat zorgen over maken en uit te drukken.
1: Zitten we in een crisis op dat gebied?
0: Nou, ik de hele natuur heeft in Nederland natuurlijk, we hebben natuurlijk niet van niks de stikstof in discussie in Nederland. De hele natuur zit in een crisis op dit moment hè, qua biodiversiteit en dat zondering onder andere die drukke even die daar heeft het bos ook gewoon mee te, te maken. Bos is, lijkt altijd zo'n robuust systeem hè, van die grote dikke bomen en, en een mooi, mooi systeem. Maar ook dat bos wat veel meer is dan die bomen hè, en vooral wat er onder de grond aan het gebeuren is, daar maken we ons wel zorgen over. Ja, het wordt crisis vind ik een heel zwaar woord, maar dat, zoiets is er wel aan de hand, ja.
1: We willen het ook even over het beleid hebben. Over uh, van staatsbosbeheer, de doelstellingen die er zijn.
2: Ja, nou, uh, jullie, jullie spelen best een grote rol in, het, uh, in, het, uh, in de bossenstrategie. We beheren
0: ongeveer 30% van het Nederlandse bos, net niet. 30%. 30% Oké. Okay. In het Nederlandse bos is ongeveer een, 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 bijna, bijna 30% van het staatsbosbeheer. Meer een merendeel is van particulieren, hele grote, maar vaak ook heel veel, heel veel kleine. En dan zit zo'n 10% bij natuurmonumenten, zo'n 10% bij de, bij de landschappen en zo'n 10% nog bij de gemeente. Okay. En zo kom je dan op
2: de 100%. Zo. Ja, want uh, de, de, jullie hebben ook op je genomen om 5000 hectare bos toe te voegen hè, de, in 10 jaar. Ja. Uh, lukt dat een beetje?
0: Nou ja, één, wij, vinden, wij vinden het belangrijk, wat ik straks ook al zei, dat er meer bos in Nederland komt. Hè. Ook corona heeft ons dat wel geleerd. Dat gewoon mensen gaan graag naar bos. Dus bos is belangrijk. Bos is een belangrijke. Nog 40% van de Nederlandse biodiversiteit is aan bos, eh, bos gevonden. Bos legt CO2 vast. Eh, bos is Verlagend koelte in steden en dat soort dingen. Dus wij vinden bos belangrijk even in die zin. Vandaar dat wij hebben gezegd, wij zijn blij met de ambitie in het klimaatakkoord. Want daar staat hij ook in. En in de Nederlandse bosstrategie dat hij er weer is. Dat er meer bos bij komt in Nederland. 10% meer bos. En dan vinden wij het ook onze verantwoordelijkheid dat we als Stadsbosbeer daarin voorop moeten lopen. En een substantiële bijdrage leveren. Dus wij... We gaan die 5000 hectare realiseren. Maar dat, werken...
1: gaat, dat gaat lukken. Dat ga ik
0: zo meteen vertellen. Maar we gaan ook heel, heel actief bezig met, met de rest van die 37.000 hectare. Nou, die 5000 hectare, daar zijn we nu hard mee bezig. We zijn nu met de voorbereiding van de plannen van komend seizoen bezig. Dan hebben we de eerste 1000 hectare in de grond zitten. Dat is in Nederland best een uitdaging. Hè? Ik bedoel, Nederland is vol. En veel... Er is geen wit gebied in Nederland waar we, waar we vrij kunnen denken: van wat zullen we eens gaan doen? Het zijn keuzes die je allemaal moet gaan, gaan maken. Gaat het hard genoeg? Nee, het gaat ons eigenlijk niet hard genoeg. Dus die 5000 hectare gaat wel wel lukken. Maar er moet een een tandje bij in die die zin. En daarvoor is het belangrijk dat... Wij kunnen dit ook niet alleen. Dus je ziet nu rond de hele uitwerking van het landengebied, en nieuwe programma landengebied, zoals dat in de provincies heet. Daar moet nagedacht worden over de functies van het landengebied. En daar moet ook nagedacht over moeten worden. Waar komen die nieuwe bossen allemaal? Ook tegenstadsbosbeheer aan, bijstadsbosbeheer en dat soort dingen. We hebben gemeenten en provincies heel hard nodig om dat voor elkaar te krijgen.
1: Als je zegt een tandje erbij, dat klinkt als: nou, je moet meer geld hebben of meer mensen of meer machines. Wat is het probleem daarbij?
0: Het grote probleem is op dit moment gewoon ruimte. Geld is natuurlijk altijd een probleem, maar dat is op dit moment eigenlijk bij ons niet niet de bottleneck. Wij wij hebben een een stichting buiten ons die die uit de particuliere wereld geld houdt. Er zijn ook heel veel particulieren die graag iets willen met bos Vanuit verantwoord handelen, duurzaam handelen, vanuit de overheid is er wat geld beschikbaar. Maar vrije hectares is één probleem. En het punt dat we eh, ook met gemeenten, vooral gemeenten en provincies ook niet overal toestemming krijgen en behoorlijk in vergunningenprocedures en dergelijke terechtkomen in, in die zin. Ook wij moeten bijvoorbeeld nu gaan uitleggen als wij bomen gaan planten ergens, dat we dat we eh, nou, dat op die plek wel een goede keuze is en dat geeft soms stevige bestemmingsplan, aanpassingen en procedures. En dat duurt gewoon lang.
1: Zijn dat goede inhoudelijke discussies en afwegingen of is dat bureaucratie?
0: Ik vind dat soms ook wel bureaucratie, even in die zin. Hoe ingewikkeld we dat maken. We willen toch met z'n allen meer bossen in Nederland. Dat is toch een besluit van, van, van ons allemaal. En dan zou, dat wat mij betreft, wel ietsje meer steun mogen krijgen van die gemeenten en provincies om dat te doen. En ik snap best dat het af en toe lastige afwegingen zijn. Het moet allemaal zorgvuldig gebeuren. Maar het zou mooi zijn als de hele uitwerking die we nu in het kader van. Maar ...het landengebied, de NPLG, aan het, aan het doen zijn. Dat die met z'n allen een positieve stroom geeft van we willen meer bos. Dat kan niet overal, snap ik heel goed. Maar op die en die plekken willen we dat wel. En dat daar ook wat meer positieve steun komt. En dat je dan bijvoorbeeld... Ik moet soms voor een hectare bos aanvra- aan, aanplanten ergens. Twee hectare, een hectare. moeten moet ik bestemmingsplanwijziging gaan aanvragen. En dat kost dan vele duizenden euro's en een half jaar of een jaar om te doen. Dat maakt het wel lastig.
1: Wat vindt het nou het inzicht bij die lokale en regionale bestuurders... Om, uh, om te snappen dat dit heel urgent is.
0: Ja, nou, ik denk, ik, het, het gekke is dat we met z'n allen wel, wel zien dat klimaat en CO2 vastlegging en duurzaam handelen op dit moment gewoon belangrijk is, maar op enige manier is dat nog niet verankerd in die, in die ruimtelijke ordening, in die plannen en dat soort uh, dingen. Het is nog veel behouden van wat er is en nog goed, niet goed doorkijken naar de toekomst waar we graag naartoe willen. En dat zou voor mij ja. belangrijk zijn. Wat, wat, wat is nou het toekomstige beeld waar we naartoe willen? Wat is de plek van bos en natuur daar uh, daarbinnen? En wat biedt dan de mogelijkheden om te doen? Het is heel erg nog behouden
2: van wat er is. Ja, want wat we dan eigenlijk aan het doen zijn, is dan hebben we wel meer bos, zo dadelijk. Maar dan hebben we minder ander natuurgebied. Want dan gaan we dus natuurgebieden gaan we dan beplanten met, met bomen.
0: Als we het alleen maar binnen natuurgebieden doen, dan klopt dat. Hè? Maar, de, maar de opgave die in, het, in de bosstrategie en ook wettelijk verankerd in het klimaatakkoord zit... ...is 22.000 hectare van de 37 buiten het bosgebied. En 22.000 hectare de andere agrarische gebieden. wat niet altijd landbouwgebieden hoeven te zijn. Hè? Er zijn ook allerlei industrieterreinen die bloot liggen. Er zijn allerlei, langs het rivierengebied hebben we behoorlijke mogelijkheden om dingen te zien. Dus het is heus niet altijd landbouwgebieden. Daar moeten we breed naar kijken. Maar ook buiten bos en natuurgebieden moet er bos bij
2: komen. Dus houden we eigenlijk op zoek naar plekken, bijvoorbeeld op, eh, langs eh, infrastructuur, eh, langs spoorlijnen, langs wegen, op industrieterreinen. Ja, dat, dat is, het kan een optie
0: zijn, maar koppel het vaak aan zaken. Hè. We krijgen in Nederland de kaderrichtlijn water... 2027, Europese regeling, waar heel veel in zit voor de waterschappen. Aan beekherstel, beschaduwing van beken, waterkwaliteit. Nou, dat is wat ons betreft en ook wat betreft de waterschappen heel goed combineerbaar met spontane bosontwikkeling, bosaanplanten, etcetera. Nou, Dat soort bewegingen koppelen dat kan, ik denk ook in het rivierengebied. Hè? We hebben in Nederland een internationale opdracht om meer ooibossen, dus rivierbossen, eigenlijk te hebben. We hebben daar heel weinig van. Zeker het type wat we noemen het hardhoutooibos, is een heel zeldzaam, uh, zeldzaam type. Nou, daar zijn mogelijkheden voor, maar dan moeten we in het rivierengebied heel goed kijken. Wat zijn de plekken die niet de doorstroming van water, want veiligheid gaat voor, snap ik heel goed. Maar wat de plekken zijn om te doen. En daar zijn best meer mogelijkheden dan we op dit moment benutten. Langs IJssel bedoel je? Langs IJssel, prachtige plekken voor, ja.
1: Durf je een voorspelling aan uh, hoe onze nazaten over uh, 50 jaar, wat voor natuur die hebben in Nederland?
0: Nou, de, het, het mooie, of het mooie, het, natuur zal er altijd zijn. Even in, in, ik bedoel, die natuur zal zich ook zonder ons mensen wel redden en, uh, en doen. Dus dat, dat is niet het punt waar je hem drama moet maken. Maar gaan we nou heel veel soorten verliezen? Ga, gaat het echt, echt heel kritisch worden voor bepaalde soorten bomen, struiken en alle organismen die er zijn? Ja, daar ben ik wel heel bezorgd over. En hoe dat er precies over 50 jaar uit gaat zien, die glazen bol heb ik niet.
1: Kan het, kan het bos ons ook helpen om, uh, om de klimaatverandering uh, uh, te verdragen?
0: Nou ja, ik denk op, op twee manieren. Eén, bos is een... Uh, ik bedoel, je hebt als van die kinderen uh, vraagjes van uh, wat is de beste manier om, om CO2 uit de lucht te halen. Daar hoeven we geen machine voor te denken. Dat heet gewoon boom. En een boom doet dat fantastisch even in, 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 in die zin. Dus die boom kan ons helpen om CO2 gewoon vast, uh, vast te leggen. De andere is als je alle studies ziet rond, rond steden en verhitting en dat soort dingen. Zie je dat, dat, dat bomen, uh, bos ook heel koel cool te geven zijn. Dus koel dus, uh, dus cool te geven in, in onze wereld. En dat kunnen bomen en bossen ook heel veel doen. Het is dus niet voor niks dat mensen op een behoorlijk zonnige, warme dag ook vaak de bossen opzoeken om in te wandelen. Omdat dat toch een paar graden koeler is dan, uh, dan buiten dat bos. Dus bos kan op veel manieren helpen.
1: Maar het is een misvatting om te denken dat de bossen het CO2-probleem oplossen.
0: Bossen gaan niet alleen het CO2. Bossen kunnen een bijdrage leveren en, het mooie, en zelfs maar een beperkte bijdrage. Maar het mooie vind ik dat je met bos dan de verschillende dingen tegelijkertijd doet. Je benut die schaarse ruimte in Nederland, je doet iets aan biodiversiteit. Je maakt een prachtige, prachtige recreatieomgeving. Het is niet voor niks dat die mensen even net langs ons heen wandelen en, uh, en, 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 en doen. Dus het, is een, het, is, het bos kan een bijdrage leveren. En, en dat meer bos betekent ook dat we op andere punten heel veel winst halen. Zoals op het vlak van recreatie, zoals op het vlak van een mooi landschap.
1: I'm mm-hmm.